0: Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Es nuestra oración que tu vida sea altamente bendecida. Y si nos estás viendo por televisión, YouTube o Facebook, te agradecemos por acompañarnos. Ah, y si deseas tener la copia de la lección, puedes ir a nuestra página la lavoz.org diagonal escuela sabática. Y ahora, Omar, repasaremos la lección número 5 para el 10 de mayo del 2021. El título, Hijos de la Promesa.
1: El Antiguo Testamento es muy interesante por su historia y su descripción cultural. Así es. Pero algo que nos interesa aprender es lo que todo eso significa para nosotros hoy. Uh -huh. Entonces, cuando se trata de ser hijos de la promesa, queremos ver cómo se aplica a nosotros. Lógico. La promesa que Dios le hizo a Abraham no fue solo para él. También lo fue para nosotros. El versículo de esta semana dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
0: Es interesante, Omar, porque el pastor HMS Richards... Uh, contó una historia, la historia de un padre y su hija que un día salieron a disfrutar de un baño en el mar y cuenta él que ambos eran muy buenos nadadores pero a cierta distancia de la orilla uh, se separaron. Así es. El padre al darse cuenta de que la marea los estaba arrastrando hacia adentro del mar le gritó a su hija, María, voy a la playa a buscar ayuda. Si te cansas, ponte de espalda porque puedes flotar todo el día de esa manera. Volveré por ti, María. Y en poco tiempo el padre había ya buscado muchos muchas personas, botes uh, que pudieran estar recorriendo la superficie del agua en busca de la niña. Dice la historia que pasaron cuatro horas antes de que la encontraron, muy lejos ya de la costa, pero ella flotaba, dice, tranquilamente sobre su espalda y no estaba para nada asustada. Y con aplausos y lágrimas de alivio, de alivio y lógicamente de alegría recibieron a los rescatistas cuando regresaron a tierra con, con su preciosa carga, la niña calmadamente dijo, es que mi papá me dijo que yo podía flotar todo el día sobre mi espalda y que él vendría por mí. Así que nadé y floté porque sabía que él vendría. ¡Qué hermosa promesa! Linda historia, Omar. Impresionante. Ah, en realidad podemos aprender de esto, ¿no es cierto?
1: Y además de aprender, es la experiencia de muchos de nosotros. Uh -huh. Eh, una verdadera historia de confianza. Así es. Este ejemplo nos lleva a comenzar nuestro estudio semanal. Eh, bueno, Nesí, haciendo las siguientes preguntas. ¿Por qué el Señor dijo que, er, que era el escudo de Abraham? ¿También? ¿Cómo iban a ser bendecidas por medio de Abraham todas las familias de la tierra? Y por último, ¿Cuál es la más grande de todas las promesas del pacto? La parte del versículo de esta semana que dice: Estoy con vosotros todos los días. A primera vista parecería extraño que Jesús hiciera este anuncio cuando estaba a punto de ascender al cielo y de separarse de sus propios discípulos, de, de, de separarse en forma corporal. Ahora, pero debo explicar que Jesús apareció en esa ocasión ante unas 500 personas. En esa instancia, en sí, uh -huh. Jesús pronunció las palabras registradas en el versículo de esta semana en Mateo 28.20. Qué lindo. Fue entonces cuando se convirtieron los hermanos de Jesús. ¡Wow! Eso es increíble.
0: Tremendo. Los
1: que le hicieron la vida un poquito pesada se a Cristo durante su ministerio. ¿sí? Entonces
0: fue en esa ocasión. Qué lindo, qué lindo. Al decir estaré con vosotros todos los días, Jesús se refirió a la obra del Espíritu Santo. En virtud del don del Espíritu Santo, Jesús estaría cerca de los creyentes en todas las partes de la tierra. Algo que no hubiera sido posible al, eh, si Jesús hubiera permanecido físicamente presente en la tierra, ¿no es cierto?
1: Así es, sí. Uh, es interesante que por medio del don y la conducción del Espíritu Santo, que nosotros como discípulos de uh -huh. Cristo... Podemos disfrutar de la comunión con Él, Amén. así como fue el caso de los discípulos de antaño. Claro que Tenemos sí. el mismo derecho. Eh, eh, la maravillosa verdad es que desde la fundación del mundo, nuestro Salvador Jesús se ha ocupado activamente de la salvación de los suyos.
0: Gloria a Dios. Y
1: gracias... A Dios que le, lo seguirá siendo hasta
0: el mismo fin. ¿sí? Amén. Entonces, Omar, con esto pasemos al estudio del día domingo 25 de abril. Se titula Tu escudo. Oh, ¡Wow! Tremendo título. En Génesis 15.1 el Señor le asegura a Abraham que... Él iba a ser su escudo. O sea, le dijo, yo soy tu escudo. Y, y voy a leer el versículo. Dice así. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Si estudiamos cuidadosamente esta nueva revelación ah, del Señor difiere un poquito de las previas, tanto en la forma como en la sustancia, diría yo. Y constituye otro punto crucial en la vida de Abraham. La notable frase, la palabra de Jehová, tan común después, de la, eh, después en las Escrituras, se usa aquí por primera vez, por la palabra de Jehová. Esta frase inseparablemente relacionada con la obra de los profetas se encuadra con exactitud que Dios mismo se refiere a Abraham como un profeta
1: correcto Nesí y aunque no es la primera visión registrada en la Biblia uh -huh. la palabra visión Nesí se usa aquí por primera vez wow interesante, interesante. Uh -huh. las revelaciones de de Dios, se realizaron en formas diferentes, fue. ya fuera para, para los patriarcas, profetas, evangelistas o tal vez los apóstoles más adelante. Claro. Y esas formas de revelación divina pueden ser las siguientes. Uh -huh. Primero, mediante la manifestación personal de la segunda persona de la Deidad, la cual más tarde se encarnó para la salvación de toda la humanidad. Número dos, mediante una voz audible, acompañada a veces por la aparición de algunos símbolos, como en el bautismo de Jesús, la paloma eh, eh, que desciende en forma de paloma, el Espíritu Santo. Y ahora vemos el número tres, mediante la ministración de ángeles que aparecieron como seres humanos y realizaron milagros, como en el caso de la madre de Sansón en Jueces, capítulo 13, versículos del 3
0: al 7. Y interesante, Omar, porque también otra manera que Dios se comunica o da su voluntad a los seres humanos, aquí el, el punto número 4, mediante el poder del Espíritu de Dios sobre la mente, para impartir un claro concepto y una vigorosa convicción de la verdad, como en el caso de Pablo, en Hechos 20-23. Y número 5 mediante sueños, como en el caso de Jacob, Así en es. Génesis 28, ¿no es cierto? Y por último, mediante visiones, como en el caso que se trata aquí de Abraham.
1: Así es. Y lo, las dos últimas, o sea, los sueños y visiones, fueron las formas más comunes que Dios usó para comunicar su voluntad a los hombres. Claro. Esto está de acuerdo con el anuncio divino de Números 12.6, Nesí. Cuando haya ante vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Esto es vital para eh, darnos cuenta quién de verdad es un profeta.
0: En visión y en sueños, dice. Tremendo. En verdad es hermoso leer la experiencia que tuvo Abraham. Y el privilegio de que Dios se comunicara con él a través de visiones. Ahora, Omar, Dios le dijo a Abraham, yo soy tu escudo, le dijo, uh -huh. ¿no es cierto? Palabras tranquilizadoras, que tenían el propósito de que la mente de Abraham quedara en paz. En forma física y literal, los reyes de Mesopotamia podrían volver para vengarse de Abraham o los paganos cananeos que ya me imagino estaban celosos del poder creciente de Abraham, podrían también atacarlo, ¿no es cierto? Había muchos peligros en los lugares, en el lugar a donde él estaba viviendo.
1: Le prometió ser su escudo.
0: Sí, le prometió ser su escudo, un símbolo de protección en las guerras antiguas. Abraham había experimentado esa bendición durante su expedición militar, porque Dios... Lo había protegido en la batalla, lo había recompensado con la victoria. O sea, que él ya tenía, Omar, la experiencia de que Dios sí era su escudo.
1: Claro que sí. Tenía la promesa y tenía los hechos por Así delante. Así es. Lo cautivante aquí es que el Señor le dice a Abraham, yo soy tu escudo. El uso del adjetivo posesivo, tú, nos enseña la naturaleza personal de la relación entre Dios y Abraham. Esto nos lleva a hacernos las siguientes preguntas que el autor de la lección nos presenta. Primero, ¿podemos reclamar esa promesa para nosotros? Hmm. Wow. ¿Significa que no nos sobre, sobrevendrá ningún daño físico? Wow. ¿En qué sentido Dios es un escudo? La sierva del Señor contesta de la siguiente manera. Cristo no manifiesta un interés casual en nosotros. El suyo es más fuerte que el de una madre por su hijo. Nuestro Salvador nos ha comprado con sufrimiento y con dolor, con insultos, reproches, abusos, burlas, rechazos y la muerte. Él vela por ti, tembloroso Hijo de Dios. ¡Oh, qué hermoso! Él te dará seguridad bajo su protección.
0: Precioso, preciosa, hermosa promesa! ¡Qué promesa! Omar?
1: Omar. La verdad que si estamos desanimados o angustiados o deprimidos, esta cita es maravillosa.
0: La verdad que sí. Pero, Omar, yo sé que en la mente de muchos está la pregunta de, por ejemplo, la muerte inesperada. O sea, la muerte inesperada de un ser querido mm. que fue fiel seguidor claro. de Dios. ¿Por qué ¿Qué pasó con Dios como su escudo? ¿O, o, ¿O debemos entender esto de manera diferente, Omar?
1: Bueno, en sí, esas son las preguntas que nos hacen todos los días. Mm. Eh, pero en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No podemos nosotros negar que vivimos en un mundo de pecado, Ay, en sí, eh, y sufrimiento, uh -huh. y dolor, y muerte, pero Dios nos promete que no pasaremos por pruebas más fuertes de las que podemos soportar. Wow. Al vivir la fe según los méritos de nuestro Redentor Jesús, nos llevará sanos y salvos a través del horno ardiente de la aflicción y las pruebas, por supuesto. Ese, en ese es, yo diría, el verdadero escudo... Que Dios nos da, es la protección, es el caparazón de tortuga,
0: yo lo llamo, que revientan los flechazos y no entran pero, a herirnos. Es importante Omar, cuando pensamos de que Dios es nuestro escudo y que a través, como dijiste, del horno ardiente, de claro. la aflicción, de las pruebas, Él está allí con nosotros, pero hay algo muy importante, ¿quién sostiene el escudo?
1: <risa>
0: soy yo la que sostengo eh, no el escudo no es
1: Cristo por ay, nosotros hay
0: ay, profundo pensamiento en serio? entonces cuando eh, eh, cuando estemos desgarrados por la angustia oramos y tenemos fe de que la gracia de Dios nos basta para sostenernos a través de las pruebas y no hay duda alguna Podemos aferrarnos de la promesa divina, de que pronto todo esto pasará. Oh, oh. Ah, como dijo el apóstol, amén, sí, ven, Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza, ¿no es cierto?
1: De... Yo te voy a decir algo. Cuando terminó el apocalipsis diciendo eso, Juan, ven, Señor Jesús, amén, él estaba deseoso que venga al día siguiente. Claro. Esa noche.
0: Así era.
1: Es más, el revelador le había dicho, le había mostrado en vista panorámica uh -huh. lo que iba a ser la venida de Cristo. Cierto. Y él añoraba estar allí presente, pero vivo, no ir a la muerte y no, después ser resucitado. Claro que no. Y todos tenemos ese mismo deseo.
0: Amén. Pero
1: eh, Cristo no demora. Pero como nosotros, el pueblo de Dios, demoramos eh, de mm. traer una reforma personal, entonces han pasado algunas generaciones Cierto. y han muerto nuestros padres mm. o algunos, nuestros abuelos, y ellos esperaban en su tiempo, Así pero ahora estamos viendo todo desencadenarse. Mm. Cristo ya viene en sí. Eh, eh, el desarrollo de la red social, de la tecnología en forma súbita y rápida, te muestra el cumplimiento de Daniel, capítulo 12, del Así versículo es. del 1 al 4. Cristo ya viene.
0: Hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y en esa esperanza nos aferramos todos. Seguiremos con el importante estudio de esta preciosa lección. Pero antes antes tomaremos un corto receso. Volvemos enseguida. No te vayas.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.org.
0: Gracias por unirte con nosotros en el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Ya estamos en el día lunes, ¿no es cierto?, para el 26 de abril y lleva por título La promesa del Mesías, primera parte. Aquí vemos, Omar, que Dios le prometió varias veces a Abraham que en su descendencia todas las generaciones serían bendecidas. Y
1: una de esas veces está registrada... Eh, inmortalizada lo llamo, en Génesis capítulo 28, versículo 14, donde Dios le dijo, Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y Gálatas capítulo 3, versículo 29, aclara en cuanto a quienes son la simiente de Abraham y dice, si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa Cristo Jesús como hijo o descendiente de Abraham se convirtió en un sentido especial el heredero de las promesas del pacto y cómo eso se conecta a nosotros? Por el bautismo nosotros llegamos a ser familia de Cristo y mediante Él adquirimos el derecho de participar de las promesas hechas a Abraham.
0: ¿sí? Ah, precioso, esto es maravilloso, Omar, porque nosotros, según Romanos 8:17, somos hijos espirituales de Abraham. Y así nos convertimos en coherederos con Cristo. Hermoso concepto, porque Cristo, como Hijo de Dios, es también heredero de la gloria y de la honra del cielo. Entonces, a los que creen en Él, les corresponde ser herederos de un puesto de honor en el universo. Y debemos recalcar que nosotros nunca hubiéramos podido disfrutar ese puesto de honor si el verbo no se hubiese hecho carne, como lo dice Juan, versículos 1 y versículo 14. En la encarnación, la divinidad y la humanidad de Cristo, entonces nos unimos con vínculos que nunca se romperán. Todos los que imiten el sublime ejemplo de fe de Abraham entrarán como herederos de las promesas del pacto. ¿En dónde? En la ciudad que tiene fundamentos, la cual Abraham siempre anticipó por fe.
1: Muy bien explicado, Nesil. La verdad que es emocionante estudiar este pacto. Así es. Eh, podemos decir de verdad. Que esta promesa que vino de Dios a Abraham prometió justificar tanto a los judíos mm. como a los gentiles. Así es. ¿Por medio de qué? De la fe uh -huh. y sin las obras de la ley a La promesa del pacto del Salvador Jesús es la más preciosa de todas las promesas de Dios. Ahora en sí, debo aclarar, cuando dice sin las obras de la ley, claro, porque la ley en sí no está viva. Mm, no. Es Cristo en nosotros que cumple esos mandatos y allí llega a transformarse un corazón de carne.
0: Entonces, eh, la idea nada más, Omar, de ser coherederos con Cristo... No es porque nosotros merecemos no. esa bendición, ¿no, no es cierto? No, no. Es a través de todo el sacrificio que hizo Cristo por nosotros.
1: Porque que, nos ama,
0: ajá, a pesar de... Simplemente. Eh, pero ¿cómo entenderlo, Omar? Eso es algo <risa> sumamente profundo. Grande
1: es el misterio de la piedad.
0: Ah, tremendo en realidad. Y eh, la lección nos pregunta... ¿Qué tiene la promesa de la vida eterna que nos atrae tanto? Bueno, ¿qué tiene la promesa de la vida eterna que me atrae a mí? Ja, yo podría decir mil y unas razones. Uh, una respuesta podría ser que la añoramos tanto porque era el plan original de Dios que gozáramos de vida eterna.
1: Y eso es muy cierto, Nesí.
0: Ese era el plano original y hubo un desvío. Un ah, ahí está circuito. el problema, pues, lógicamente. ¿Por quién? ¿Qué, ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros. Nosotros los seres Nosotros. humanos. Ah, nuestra mayor esperanza es confiar en las promesas de Dios. Tener fe en que si actuamos ahora, las bendiciones anheladas se cumplirán en el futuro. Esto es precioso, en realidad. Pero pasemos, Omar, a la lección del día martes, 27 de abril. Y el título ahora es La promesa del Mesías, segunda parte. En verdad, la situación de la raza humana en este mundo de pecado es deplorable. No hay otra palabra.
1: Sí lo es. Pero hay eh, destellos de la luz de Cristo. Alabado en los... sea Dios. El autor inglés, Thomas Brown. Creyó dar la solución. Dijo que para disfrutar de la verdadera felicidad, debemos viajar a un país muy lejano e incluso fuera de nosotros mismos.
0: Ah, interesante entonces. Pero en
1: Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, dice claramente que la felicidad se hará real en el día final. Cuando seamos llevados en las nubes para recibir al Señor... En el aire y así estaremos siempre con el Señor. Esto es maravilloso, Nessie. La verdad eh, que sí. Yo espero volver a ver todos mis seres queridos que en paz descansan hasta el día de su venida.
0: Ay, cuánto añoramos ese día glorioso, Omar. Eh, es interesante que el autor de la lección menciona una larga cita de Agustín de Hipona, Agustín, sí, exacto. Agustín de Hipona fue uno de los pioneros y teólogos de la iglesia cristiana primitiva. Él escribió lo que pensaba sobre la condición humana en su tiempo. Impresionante. Y aunque está un poquito larga la cita, Omar, yo creo que la voy a leer porque está interesantísima. Dice así, esta misma vida, si tal se puede llamar, llena como está de tantos y tamaños males, nos atestigua que todo el linaje humano fue condenado. ¿Qué otra cosa nos indica la espantosa profundidad de la ignorancia, de donde proceden todos los errores que abarcan en su tenebroso seno a todos los hijos de Adán, de los que no puede librarse el hombre sin esfuerzo, dolor y temor? ¿Qué otra cosa indica el amor de tantas cosas inútiles y nocivas, del cual proceden las punzantes preocupaciones, las inquietudes, tristezas, temores, gozos insensatos, discordias, altercados, guerras, acechanzas, enojos, enemistades, engaños. La adulación, el fraude, el hurto, la rapiña, perfidia, soberbia, ambición, envidia, homicidios, parricidios, crueldad, maldad, lujuria, petulancia, desvergüenza, fornicaciones, adulterios, incestos y toda serie de estupros de ambos sexos contra la naturaleza que sería torpe citar, los sacrilegios, las herejías, blasfemias, perjurios, opresiones de inocentes, calumnias, acechanzas, prevaricaciones, falsos testimonios, juicios injustos, violencias, latrocinios y todo el cúmulo de males semejantes que no vienen ahora a la mente. ¡Wow, Omar! Esto fue esta es una lista deplorable de pecados.
1: Es interesante que este obispo, eh, él fue el que más escribía cartas tratando de controlar el resto del obispado mm. de la iglesia eh, cristiana que querían subirse en los puestos y, y tener la preeminencia. Mm, él los, los ponía en jaque, les escribía y le decía humildad, es lo que ustedes necesitan wow. y es, eh, fue muy necesario en esos tiempos la voz de este hombre. Cierto. Ahora, se nota que se encontraba frustrado a Agustín de, de Hipona. ¿Por qué? Lo encontramos frustrado porque él veía que alrededor suyo hablaban de la boca para afuera. Mm -hmm. Pero yo le contesto de la siguiente manera. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios. El autor de la lección lo resume de la siguiente manera. Afortunadamente, por más difícil que sea nuestra situación ahora, el futuro es brillante. Pero solo por lo que Dios hizo por nosotros a través de la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo. El cumplimiento definitivo de la promesa del pacto que hizo Abraham de que en su simiente todas las familias de la tierra serán bendecidas. Bueno, gracias Nesí. A Dios por la promesa que se encuentra en Apocalipsis 3.12. Amén. ¡Qué flor de eh, promesa! Cierto. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. La verdad que es una promesa maravillosa, Nessi.
0: La verdad que eh, sí, como Omar. Precioso. está
1: eh, escrita, solo uh -huh. se podría hacer esa promesa a los que vencen permanentemente. Ah. Por medio de Cristo, el vencedor recibe el carácter divino. Y Neci, yo, yo te voy a decir: ese carácter divino eh, uno lo ve y lo ve imposible. Uh -huh. Pero con la contemplación diaria, alcanzaremos esa meta. Pero sí. no por esfuerzos propios, sino no. solo Dios va a hacer el trabajo en nosotros.
0: Es que es interesante el cambio que ocurre en la vida de una persona. Yo recuerdo una carta que recibimos una vez de una muchacha de 24 oh, años sí. de Puerto Rico, en la cual ella estaba cumpliendo... Eh, una sentencia de toda la vida porque en un momento de locura ella asesinó a su niñita de tres años y a su niñito de un año. Eh, los quemó, Omar. Ah. O sea, eh, no sé si te acuerdas, pero esto fue, fue en el horno. Horrible. Y ella nos contó allí lo que había sucedido, pero ella nos pedía oración. Porque lo primero que ella eh, mencionó allí en la carta es, mi madre siempre me enseñó que Dios perdona a las peores personas y yo quiero ser perdonada. ¿Y sabes qué? Lo interesante es que ella mencionaba allí Increíble. las formas en las que ella iba a lograr recibir el perdón de Dios. Lo primero que ella puso allí, yo quiero ver a Jesús... Todos los días de mi vida, aunque esté aquí en esta cárcel, yo lo quiero ver, enséñenme a cómo hacerlo. Y Ay. nosotros le enviamos el curso de este, Descubra para que ella pudiera estudiar la palabra de ¿Te Dios. ¿Te imaginas
1: en el día de la resurrección cuando se despierten esos niños? Eh, y la madre pueda unirse, porque en el cielo va a haber grandes sorpresas Así y la balanza de Dios es muy diferente a la tuya muy y a la mía. cierto. Ahora, ¿qué hermoso momento será ese cuando se encuentren los que sufrieron en mm -hmm. vida y luego lleguen? A encontrarse allí cuando se encuentre en el que fue verdugo, pero Cristo lo redimió. Amén. Y la víctima, cuando se encuentre con el que era verdugo, Porque y se abracen por.
0: La redención vez. es posible para la persona que se arrepiente. Claro. Para la persona que pide perdón. Para la persona que está dispuesta. A ver a Jesús, así como esta chica, 24 años, o Omar.
1: Grandes sorpresas veremos allá en el cielo. Claro no, sí. que
0: sí, claro que sí. Solo en virtud de que Dios se hizo hombre en Jesucristo, podemos ser restaurados nuevamente a la imagen de Dios. Y esto se lleva a cabo solo por el don de la vida y el carácter de Cristo que son impartidos a, a todos los que creen en Él. Y recibir el nombre de Cristo Jesús es recibir la confirmación de que Él es nuestro dueño, porque Él hizo todo para salvarnos. Hermosas verdades estamos estudiando, Omar. Y entonces pensamos en nuestra responsabilidad.
1: Sí, cuando tú dijiste... Eh... Él hizo todo. A veces no entendemos. Y pensamos que Él hizo a medias, que nosotros tenemos que hacer la otra parte, porque si no, 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 sino, no, no alcanzaremos manera. la meta. Y estamos tan equivocados. Él hizo todo. Gloria a Dios. Todo, todo lo que necesitas tú en este día.
0: Nuestra responsabilidad es aceptar lo que Él hizo. Claro.
1: Y no solamente aceptar, sino dejar lo que Cristo entre en nuestro corazón. Ay, gloria y a Dios. Que Él sea nuestro Salvador personal, no por un día, uh -huh. sino... Todos los días de nuestra vida. Hermoso sí. es contemplarlo al Cristo crucificado, pero no quedó allí porque la cruz está vacía. Mm. Ese Amén. Cristo resucitó al tercer día y ese Cristo vive y muy pronto vendrá.
0: Gloria a Dios. Pasaremos al día miércoles, pero no sin antes hacer una corta pausa. Volvemos enseguida. No te vayas. ¡Fascinante! ¿No te parece? Y ya estamos en el día miércoles 28 de abril. Se titula Una Nación Grande y Fuerte. O sea, la promesa no solo decía que sería bendita toda la descendencia de Abraham, sino que esa descendencia sería grande y fuerte.
1: ¡Oh! Y, y, y se cumplió. ¡Claro! Se cumplió. Esto lo vemos en Génesis 18-18, lo explica. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Este texto hace referencia a la primera promesa que le hubiera hecho a Abraham es cierto es sí, en Génesis capítulo 12, versículo 2. Uh -huh. Teóricamente, por la promesa anteriormente dada, toda la tierra pertenecía a Abraham. Él no se debía preocupar porque el pacto seguía adelante. Sin embargo, la promesa no se cumplió por completo mientras Abraham vivió. Ni Isaac ni Jacob vieron su cumplimiento completo. Dios la volvió a repetir a Jacob añadiendo la información adicional de que la promesa se cumpliría en Egipto, pero Jacob tampoco la vio. Finalmente, por supuesto... Esa promesa se cumplió con la gran nación de Israel, que fue liberada de la opresión egipcia en manos del gran patriarca Moisés. Claro, Dios lo hizo todo, pero eligió a ese hombre llamado Moisés.
0: Años y años y años pasaron. Oh,
1: sí. ¿Cuál
0: fue la razón para tanta demora?
1: Terquedad.
0: Mm, misterioso es el tiempo de Dios. Y nosotros... No lo podemos comprender. Pero
1: sí podemos ver la terquedad de un pueblo que tenía todo en sus manos mm. para que no pasen tanto tiempo. Mm. Podría haber ocurrido la liberación antes. Mm. Todas tremendo, estas profecías eh, tienen un aspecto condicional. Es, es
0: cierto, es cierto. Y el autor de la lección hace la siguiente pregunta: ¿Por qué el Señor quiso hacer de la simiente de Abraham una nación especial? Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, lo contesta de una manera increíble. Y dice así, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pensemos en esto. El único sendero por el cual nosotros podemos transitar con Dios es el sendero de la obediencia.
1: De eso no hay duda. Bajo ninguna otra condición fuera de la obediencia podía consentir Dios en ser el Dios de ellos, o tenerlos como su pueblo escogido. Y aunque es cierto que la gracia del Evangelio de Jesucristo trae salvación a todos los hombres, como dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11, eso no nos libra de la obligación de obedecer la ley divina. No por nuestras propias fuerzas, sino porque Cristo mora en nosotros la fe en Cristo Redentor que está unida con el poder de Cristo que mora en el corazón nos regala la obediencia por su poder en nuestros corazones en mm. sí, esto es maravilloso esto es secuencial eh, los que nos están viendo y escuchando deben entender
0: que todo lo puedes en Cristo que te fortalece muy cierto, pero hay un peligro vigente, Omar. Sí, lo hay. Al igual que el pueblo elegido de Dios en el pasado, nosotros también podemos llegar a creer que hay algo especial en nosotros, que somos intrínsecamente más valiosos que los demás.
1: ¿Te das cuenta de sí lo que estás diciendo? Es eh, muy importante y te voy a decir por qué. Porque hemos visto grandes luminarias en uh -huh. la causa de Dios, que lo veíamos como santos, uh -huh. que lo veíamos como eh, nuestros ídolos oh. del mundo y cayeron como estrellas fugaces. Esto fue algo impresionante, Nesí, y por eso tenemos que dejar nuestros ojos en Dios.
0: Ah, es, es, es por eso que el error de pensar que yo tengo algo más especial, que Dios me ama a mí porque yo soy esto o lo otro, entonces comenzamos a mirarnos con orgullo con autosatisfacción, porque decimos, Dios nos eligió.
1: <risa> Así es.
0: Pero como demuestra la historia de Israel, Dios no los escogió porque ellos fueran mejores que los demás. La única razón por la que nosotros o cualquiera otra persona es mejor, es por las bendiciones y la ayuda de Dios. Es por la bendita obra que Dios hace en nosotros,
1: es que cuando confiamos en nosotros mismos, nos metemos en problemas. Dios permitió que Israel tratara de guardar la ley para que se diera cuenta de su incapacidad para hacer lo que, erróneamente, se sintió capaz de realizar. Solo así se apartarían de la confianza propia para confiar en Dios, Mesías, de la confianza en sus esfuerzos propios. Ay, no, eh, eh, cómo tuvieron que aprender esa lección y nosotros también. Eh, cotidianamente lo tenemos sí. que aprender. Para tener fe en la realización mm -hmm. divina, nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Dios. Así Solo así la ley llegaría a convertirse en medio de, condu de conducirlos a Cristo como su único Gracias. Salvador de pecado. Amén. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro lo explica. Los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios le, les había señalado. Las naciones que habían rechazado el culto y el servicio al Dios verdadero debían ser desposeídas. Pero el propósito de Dios era que por medio de la revelación de Jesucristo, de su carácter a través de Israel, los hombres fueran atraídos a él. La invitación de, del Evangelio debía darse a todo el mundo. Por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser levantado ante las naciones y todos los que lo miraran vivirían. Qué hermosa Entonces, cita. Aquí
0: vemos la situación en primer lugar del pueblo de Israel, ¿no claro. es cierto? Habían, dice, lo leíste. Habían dejado, habían rechazado el culto y el servicio al Dios verdadero, pero da la, la solución, da la solución para que nosotros miremos a Cristo, dice la cita así que es, leíste, es. Es, es mirar a Cristo, es contemplarlo y entonces al mirarlo, viviremos Increíble. una cosa lleva a la otra ¿no es, es cierto? cierto? causa y efecto así, así es la situación que tenemos nosotros ahora no hay pregunta que podemos hacer uh, para cuestionar lo que Dios planea para cada sí. uno de nosotros uh, la lección en realidad nos invita a pensar a pensar si hay algún paralelismo entre lo que Dios quería hacer a través de Israel y lo que quiere hacer a través de nosotros. Y leemos allí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está la comparación. Como ellos, o sea, como el pueblo de Israel, nosotros fuimos elegidos. Y como ellos, Dios desea que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Oh, Amén. Que Dios nos ayude a tomar en serio nuestro llamamiento. Esto es muy importante, Omar.
1: Muy importante. ¿Y por qué? Porque a veces tomamos las cosas muy livianamente. Mm. Eh, pensamos, oh, todo está como era... Eh, en el pasado todavía tengo tiempo puedo vacilar puedo tomar las cosas tibiamente pero no es así no. hoy es el día de la salvación Amén. no mañana porque tú no eres dueño del mañana tú eres dueño del segundo que estás viviendo claro que sí.
0: hoy el Señor dice miradme a mí todos los confines de la tierra y seréis salvos gloria a Dios entonces pasemos al estudio del día jueves 29 de abril se titula engrandeceré tu nombre. Oh
1: Inés, sí. eh, Esto es increíble. Cuando Dios promete eso. El texto bíblico de este día es tremendamente relevante y lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 2. Y dice, y haré, de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mm -hmm. Se anuncia la compensación compensación que tendría Abraham. Claro. Eh, Dios le, pro, eh, le promete que sería famoso. Ay, famoso. La verdad que eso... <risa> wow. Ahora, ¿por qué Dios <risa> quería hacer esto por un pecador? Mm. Eh, ¿Por qué necesitaba él ser famoso? La lección nos pregunta... ¿Quién merece ser engrandecido, Nesí? Mm. ¿Lo engrandeció Dios para beneficio personal de Abraham? ¿O esto representaba algo más? Mm. ¿Sabes, Nesí? Eh, lo iba a ser famoso no para que él fuese famoso, sino para que Dios eh, salga avante y todo el mundo lo conozca al Dios mm. de Abraham.
0: A través de Abraham. Claro. O sea, claro, claro. engrandecerlo a Abraham para que Abraham claro. lo engrandezca a Dios. Y a través
1: tuyo y ah. mío y de todos ustedes.
0: Y, y vemos allí también una cuestión en Romanos 4, del 1 al 5, 2, donde dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aunque la promesa a Abraham incluía un nombre famoso y una... Posteridad tan numerosa como la arena junto al mar, Dios no se la dio por ningún propósito egoísta para que él pensara que por sus obras se convertiría en el fundador de una gran nación. De ninguna manera. O sea, clarito aquí, Omar. Sí lo es. Vemos de que Dios no lo hizo para engrandecerlo a él en forma egoísta. Ah,
1: pero... Has visto a través de la historia eh, de los patriarcas y los famosos reyes y luego en el Nuevo Testamento que empieza bien las cosas. Uh -huh. La persona entregándose de completo y sus talentos en las manos de Dios uh -huh. y entonces Dios lo favorece, llega a ser renombrado el gran, gran individuo tal y tal y entonces ahora pretenden que merecen la adulación ah. y llegan a perder su vista... Y gira el, el mensaje que ellos están dando, gira alrededor de ellos y se transforman mm, en caudillos. Qué peligro, qué ¿sí? peligro. Caudillos, entonces se transforman en, en movimientos, uh -huh. grupos que siguen a un hombre y no siguen al Cristo Ahí que está. dio su vida en la cruz del Calvario. Buscan
0: seguidores. Que es lo que es la
1: verdadera grandeza debía resultar del acatamiento de las órdenes de Dios y, y de la cooperación con su propósito divino. Así, es. Así que nosotros debemos, Nesí, aceptar los conceptos de Dios. Uh -huh. Él es lo que importa.
0: Claro que sí.
1: Esos conceptos sin centrarnos en nosotros mismos. Si bien en verdad somos hijos de Él, Nesí, uh -huh. la promesa es que porque somos hijos de la promesa, es Dios quien está cumpliendo esa promesa en nosotros.
0: Gloria a Dios.
1: Nosotros no debemos creernos la divina pomada. No. Entonces, nuestro papel es aceptar y creer en esa promesa. Ahora, el gran peligro es mirarnos a nosotros mismos y enorgullecernos de quiénes somos, ya sea que nos llamemos el remanente o la verdadera iglesia o los que guardan los mandamientos. ¿Por qué? Voy a detenerme en esto. Porque dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Bueno, entonces ese versículo no aplica a ti. Porque ¿quién de nosotros guarda los mandamientos? Ay, yo hago lo posible, yo guardo por lo menos siete de los diez. Amigo, ¿a quién estás engañando? A ti mismo. Porque el versículo dice los que guardan los mandamientos. Y para llegar a ese punto, Cristo los tiene que guardar en nosotros. Quiere decir que ya Cristo mora en mí y Él y yo somos una sola cosa. Wow. La obra de reforma comienza dentro de nuestro corazón. Con cierto. Reconociendo que debemos cambiar mm -hmm. y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. El otro día estábamos tú y yo dialogando sobre mm -hmm. esto. Cierto. No hay guardadores de mandamientos porque ninguno de nosotros, por nosotros mismos, podemos guardar. Guardamos tres y fallamos en siete. Mm -hmm. Entonces, si, wow. si eso ocurre... Quiere decir que se cumple lo que Romanos, el capítulo 3 dice, no hay justo ni a un uno. Mm. Y, pero la característica del remanente es que es que vamos a guardar los mandamientos. Así es. Estimados, si no hay una relación con Cristo, imposible. eso es imposible. No se puede. Imposible.
0: Y el autor de la lección lo resume de la siguiente manera. Por más que el plan de salvación se base solo en la obra de Cristo en nuestro favor, nosotros también formamos parte como destinatarios de la gracia de Dios. Oh,
1: tremenda palabra.
0: Tenemos un papel que desempeñar. Nuestro libre albedrío adquiere protagonismo. Por ende, ¿quiénes somos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? Tiene mucha importancia más allá de nuestra esfera inmediata. De hecho... Tiene implicaciones que en cierta medida pueden repercutir en todo el universo. Y la lección nos insta a fijarnos en algunos hombres y mujeres que tienen grandes nombres en el mundo actual, ya sean actores, políticos, artistas, personas ricos, ricas, lo que sea. ¿Qué tiene esta gente? que la ha hecho famosa, y trata de comparar esas personas con la grandeza de Abraham. ¿Qué nos dice esto acerca de lo distorsionado que es el concepto de la grandeza del mundo? Esto me recuerda, Omar, cuando visitamos Francia, y, y, y en Francia se ve por diferentes lugares. Varios monumentos dedicados al famoso Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Bueno,
1: algunos <risa> le dicen Napoleón Malaparte, ¿por qué? <risa> Porque llegó a tanta soberbia. Yo recuerdo muy bien, Napoleón, el renombrado y famoso emperador, llegó a su apogeo y se creía lo máximo, ¿no es cierto? <risa> Cuando él pasaba por las calles de la ciudad era ovacionado mm. por el pueblo, Así era. pero cayó de su elevado estatus. Mm. ¿Sabías? murió exilado de su país y de su trono Nesí y yo estuvimos en la isla donde él estuvo eh, desterrado eh, fue, fue algo impresionante estar ahí en la casa de él Tremendo. muy verdaderas son las palabras del apóstol en Filipenses capítulo 2 versículo 21 porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de Cristo Jesús Muchos buscan forjarse fama en el mundo y viven para satisfacer la complacencia propia. Pero, ¿cuán vacíos y breves son la gloria en sí y el orgullo de este mundo? Uh -huh. ¡Ay, ay, ay! ¡Vacíos! ¿Por qué se terminan suicidando? Eh, uh -huh. ¿Terminan con sobredosis? Triste. ¡Famosos! Eh, ...como Marilyn Monroe... Uh -huh. ...el gran... ...rey del pop... ...lo que sea... ...encontramos nosotros... ...que perdieron su vida por el vacío que tiene en su alma... ...si somos sabios... ...hemos de vivir para Dios... ...y para la eternidad... Uh -huh. ...la verdad que de Abraham podemos aprender... ...mucho hermanos... ...termino con la siguiente cita... ...del libro Patriarcas y Profetas... ...dice así... ...no fue... Una prueba ligera la que soportó Abraham. Ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Pero no vaciló en obedecer el llamado. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. Para él, el lugar más feliz de la tierra era donde Dios quería que estuviese.
0: Preciosa cita,
1: Omar. hemos llegado... Al final de la lección. Así es. Pero yo estoy emocionado. Cada vez está mejor. esto. Es ¿Por
0: tremendo. qué? Porque vemos
1: un nuevo ingrediente, eh, vemos una nueva dinámica. Así es. Y hoy vimos al padre Abraham eh, en lo que era, lo que es, cómo llegó a ser el padre de la fe. Tremendo,
0: tremendo. Lecciones preciosas aprendimos esta semana. Sí. Y la semana que viene tendremos. Otro estudio importantísimo de las promesas del pacto de Dios. ¿Cuál es la próxima lección, Omar?
1: Bueno, el título será La Simiente de mm -hmm. Abraham. Veremos que el verdadero pueblo de Dios es un pueblo de fe. Amén. De nuestra parte, te invitamos que te conectes con nosotros por este mismo medio. Amén. O suscríbete en nuestro canal de YouTube. Y invita a otros para que todos nos unamos en el estudio de la lección de la Escuela Sabática, por supuesto, de la Palabra de Dios. Amén. Y de nuestra parte...
0: Te decimos a ti que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios esté contigo en todo momento.
1: Hasta la próxima.